1: Hola, buenas tardes Pronto tenemos la feria El próximo miércoles estaremos de feria Increíble, cómo pasa el tiempo Bueno, ante todo pediros perdón por la ausencia prolongada Pero he tenido unos pruebas de salud muy graves Pero, gracias a Dios Pues los puedo contar Bueno, han sido encadenados Si fuera solo uno, pero bueno Las cosas vienen como vienen Bueno, pues voy a seguir hablando de una cosa que me preocupa que está de moda, pero no se no se avanza mucho en ciertas comunidades, en otras avanza y es el suicidio de la juventud. Bueno, como vosotros sabéis, en este colegio donde se emite una radio comunitaria, pues no se hace un proyecto que sería muy bonito, que es que psicólogos y psiquiatras del País Vasco están formando a profesores. A profesores, ¿eh? sí, a profesores ¿eh? En el tema de la detección De personas, alumnos Que pueden tener problemas de salud mental Y evitar, evidentemente, y emocionar claro, Y evitar el desenlace no deseado Anunciado a su manera por cada persona De un suicidio ¿Qué es un suicidio? Ah, yo lo dejo Como dice la canción querer es poder y poder es querer y yo puedo y quiero dedicarle este programa a una persona muy especial en mi vida, Carmen Montero, en las redes sociales la tenéis, bueno, eh, me ha pedido que se dedique, yo se le dedico de todo corazón y a todas las personas que me siguen en las redes sociales, así que va por ti Carmen y por todas las personas que me conocen, me quieren y en algún momento han evitado mi desesperación y gracias a Dios mi intento de suicidio, que no lo llegué a pensar, ni lo tuve, pero quién sabe, la vida da mucha vuelta. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado en mi vida. Voy a empezar con el vehículo, el Mercedes, que tengo en mi propiedad, después de mucho trabajo y esfuerzo. Y quiero, pues lógicamente, darle pues a, a Repuesto Fuente, un, un profesional eficiente, situado en la calle Esperanza de Triana, a, a, junto a muchos locales. Que, que, bueno, que hace una labor impresionante y a mí me ha ayudado, mayormente con el tema de las baterías, <risa> pero también con el tema de las luces y la verdad que es un, un sistema rápido y eficaz. Bueno, creo que es en el número 7, pero lo tenéis muy fácil porque enfrente hay unos bares y un bazar chino y al lado pues hay una tienda, no tiene pérdida, ¿vale?, eh, es una de las salidas de, de uno de los aparcamientos, pero no es la principal, ¿vale? Espero que Y, como no, tapizado Lorenzo eh, Justo. Sí, es justo decirlo, porque, bueno, es un profesional recomendado por Mercedes-Benz, que ha tenido muchos trabajos internacionales y reconocimiento internacional. Premio, no lo sé, lo desconozco, pero el mayor premio... Es que te reconozcan tu trabajo Hizo una reconstrucción de un coche Totalmente sin plano Totalmente de un desguace e Hizo la reconstrucción interior Interior De cuero De todo, volante, techo Lona, tapicería, todo Era un Alfa Romeo del 1947 Bueno, pues este señor Claro, Chévez Pintura no domina Recibió la gran satisfacción De que ese modelo se subastó y se lo llevó quien se lo había llevado, por los jeques, en la por un millón y medio de dólares. Bueno, recibe, pues lógicamente, mucho trabajo a nivel internacional. Y a mí me gustaría hacer un llamamiento para que se creara eh, pues un premio artesano artesanos del arte móvil. Artesanos, sí, sí, lo mismo que hay diseñadores de, de los coches, pues que hubiera un premio de artesano de interior de carrocería. Sí, sí. A ver, quién, lógicamente, no solo los italianos, sino los españoles, también tenemos mucho que decir, quién tiene o diseña el interior más bonito, ¿vale? No solo está las mecánicas, no solo están los motores, que para eso están los alemanes, los americanos, los ingleses, no, no, no. El interior, lo mismo que hay premios al mejor modisto, pues al mejor decorador de interiores de automóviles. Así que Lorenzo Justo va por ti. Bueno, y agradeceros también a... ...al servicio oficial Mercedes-Benz... ...que son todos muy profesionales... ...muy eficaces... ...y que bueno... ...que es donde siempre dejo el coche... ...para cualquier problema que tengo... ...y listo esto ...pues ya voy a entrar directamente... ...en el programa... ...que os vuelvo a repetir... ...que es el suicidio... en la juventud actual... ...el suicidio en España... ...sí... ...hay suicidio... ...sí... Hay, ...lo hay... ...¿podría haber menos? ...pues sí... ...como los accidente de tráfico... ...¿se podrían reducir? ...por supuesto... ...¿cómo después de la, de la música os voy a dar algunos truquillos que yo creo que se podrían aplicar y creo que pueden ser económicos y sobre todo útiles para la sociedad actual en la que vivimos. Donde lo único que se premia es la productividad, pero no el bienestar de las personas. Es un fallo, es un fallo. Los orientales nos ganan en eso. Trabajan a gusto porque están a gusto. Y me parece muy bien que se aplique los cuatro días y se valore la productividad. Pero, ¿realmente se valora que la persona esté a gusto? ¿Realmente se valora la salud mental y emocional de la persona? ¿Qué se entiende por salud en el trabajo? ¿Solo lo físico? ¿Se evalúa lo mental? ¿Hay un fiscal que, digamos, determine en la juventud que está trabajando o no trabaja o estudia? ¿Hay algún fiscal que investigue que el suicidio tuvo una responsabilidad civil o penal? No, no existe. Entonces, ¿por qué todas las comunidades autónomas tienen una ley del suicidio de la salud mental indiferente a otra? ¿por qué no hay un control estatal de todas las eh, políticas políticas eh, en salud mental? Un control, un observatorio, una evaluación, no, no la hay. Solamente el Estado se limita a una propaganda publicidad, que lógicamente las administraciones públicas, locales, autonómicas no tienen presupuesto ni atención para dedicarlo. ¿Por qué? Porque la sanidad, la justicia, la educación están en manos de la autonomía. Entonces tú te vas a un sitio como el País Vasco, oye, qué bien, la juventud está protegida. ¿Te viene Andalucía? Bueno, no sé qué decir, o si está protegida o no. Y si te vas a Madrid, pues a lo mejor no está protegida. O sí, no lo sé. Pero es una pena que la sanidad pública solamente te empastille y te diga, vete a casa, que lo que tú tienes es una tontería. Y encima te dicen que es una tontería. Cuando tienes un intento de suicidio o te has suicidado y no has llegado a, digamos, hacerlo. Me parece muy grave, ¿eh? ¿Por qué? Porque no son productivos, claro. Ese es el problema. Bueno, vamos a luego lo extendemos esto y vamos a poner... Eh, vamos a poner una cosa del barrio, quiéreme pero lo importante es que te quieras a ti mismo vamos allá, barrio venga danos, danos alegría, que por cierto vamos a tener la feria muy pronto vamos a ver Manolo, el quiéreme, ¿qué pasa? Manolo está todavía de feria <ríe> Manolo Manolo vamos a poner bueno, parece ser que el ordenador de aliento el Canto del Loco, a ver si puede ser el Canto del Loco, vamos a ver, bueno, evidentemente tenemos un problema con la música, bueno, pues yo mi reflexión es que eh, yo tuve un problema y con una persona a la cual quiero mucho y la saludo, que, bueno, pues ya entra la música.
2: No sé si quedan amigos, ni si hiciste el amor. Si puedo contar contigo para hablar de dolor, si hiciste alguien que escuche cuando alto la voz y no sentirme solo. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy, que lo malo sea hoy. Planes voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo, muy solo. No sé si vive solo? No sé si vive solo? No sé si vive solo? No sé si vives solo.
1: Bueno, el canto del loco es muy bueno porque me gustaría que reflexionar ¿Qué es la locura? Pues yo creo que la locura se produce en el enamoramiento En la guerra y en aquellas cosas que escapan de lo cotidiano Y de lo que es estrictamente, digamos, que se, se hace Bueno, se me va a deciros que Lorenzo, Lorenzo Justo, tapizaría hasta en el PISA Perdón, el PICA, por el Industria Carretera Amarilla, en las traseras del Tucson. Eso es Carretera o Autovía 92, dirección Ancara de Guadaira. Es lo único que se me ha olvidado deciros. En la calle se llama Nuevas Profesiones. Curiosamente, son nuevas. Este señor es un auténtico creativo artista del cuero. Eh, lo mismo que hay premios para la ingeniería. Y los pasos de Semana Santa debería haber premios entretapizados pues, a nivel andaluz, o a nivel de España, y pues, presentar las obras de arte de de los creativos españoles, porque no solo los italianos son punteros en el tema del diseño, también nosotros ¿eh? tenemos muy buenos valores, pero ¿qué pasa? Que no valoramos lo que tenemos. Bueno, el tema de hoy se trata el suicidio en la juventud actual. ...en España... ...bueno yo voy a contar un caso... ...yo he tenido... ...una una compañera... ...de una asociación... ...que también podía acudir... ...que están preparados para el tema del suicidio... ...en Madrid existe una... ...pues aquí en San Francisco también lo, lo tratamos... ...en San Francisco también... ...y os voy a decir una cosa... ...el suicidio... ...no viene de la noche al día... ...es un proceso... ...vale... ...es un proceso... ...puede ser porque... ...el entorno... ...pues... ...le quita hierro... ...le quita importancia y se siente incomprendida, sola, abandonada no se siente persona, no se siente valorada no se siente pues llena de vida y entonces empieza a anunciar cosas como me siento sola, no tiene sentido en mi vida, estoy vacía, papá, papá papá, pa, pa, pa. y eso pues puede provocar a un suicidio, y como es tan repetitivo pues no, no le he echas cuenta hasta que lo hace y entonces ya se le he echa cuenta ...esa compañera mía yo no supo todo ...pero gracias a Dios... ...se puso en manos de un profesional... ...estuvo a punto de suicidarse... ...pero gracias a Dios... ...se quedó dormida con barbitúrico... ...y no llegó a meterse en la bañera... ...que iba a soltar un... radio radiocasé y se iba a electrocutar... ...luego conocí a un señor... Con, ...con una dependencia emocional de un hijo suyo... ...que tenía... ...una enfermedad degenerativa y pues estaba bien situado tenía un montón de hijos todos los que todos lo querían pero él se sentía vacío por la pérdida de ese ser ese ser era el que llenaba pues su existencia su, su modo de, de vida y ese que señor que pasó porque se tiró de buena primera por un balcón y tenía dinero luego por tanto ¿el dinero es, es, es un freno para el suicidio? no, tampoco ahora bien sigamos actualizándonos ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Realmente las redes sociales son buenas? Sí. ¿Pero quién las utiliza? ¿Ah? Ahí está el problema. ¿Por qué hay una fiscalía de menores y no investiga el acoso? ¿Por qué no hay una fiscalía que investigue el acoso producido y luego el suicidio? ¿Por qué no hay una fiscalía del suicidio? ¿Por qué? ¿Por qué no la hay? ¿Por qué dejamos? Y eso os lo digo tranquilamente. ¿Por qué dejamos? ...los padres, los educadores... ...el problema de la salud mental... ...que es el suicidio... ...que no sé si es una enfermedad mental o no el suicidio... ...pero es que no lo sé... ...es que estoy desconocido... ...pero el suicidio existe... ...está reconocida la ansiedad, el estrés... ...y todos los trastornos mentales... ...eso está reconocido... ...pero el suicidio... ...por qué no es un problema... ...por qué... ...por qué, ¿Por qué no existe un fiscal... ...que investigue si en el suicidio... ...hubo una negligencia... ...negligencia... ...por parte de los padres, educadores... Colegio, instituto, eh, trabajo, centro de trabajo, porque la juventud puede estar trabajando y estudiando. ¿Por qué no hay una fiscalía donde se determine la responsabilidad civil o penal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no interesa, porque es un gasto. La sanidad está hasta arriba, no invierte en profesionales. La justicia no invierte en profesionales, está hasta arriba. La, la, la media de un, de un pleito es dos años, porque no hay jueces, no hay secretarios, no hay administrativos. Para que te eh, metan en una unidad de, de agudos, pues eh, hay pocas camas y dan prioridad a los trastornos mentales graves, esquizofrenia, pues trastornos bipolares, pero sobre todo esquizofrenia. ¿Por qué? Porque es un peligro para la sociedad. Ay, claro. Como el suicidio, nada más que se hace daño un solo, no se lleva a nadie por, de por delante, pues no es un peligro para la sociedad. Pues pastillita y a casa, Dios mío, que eso se te quita en dos días. Eh, es una tontería. Pues claro, el chaval qué hace. Porque se mete en un mundo donde al final acaba muriéndose y sabéis que tenemos las estadística más altas de toda Europa y no ya no sé si todo el mundo en suicidio en la juventud y estáis haciendo algo padres educadores estáis haciendo algo porque los políticos si no os movéis no hacen nada estáis haciendo algo, os preocupa realmente que un hijo suyo se suicide a mí me preocuparía, no soy padre pero me preocuparía, soy tío me preocuparía que uno de mis sobrinos tuviera un problema de salud y los padres no se dieran cuenta porque un problema de salud mental y emocional puede acabar en un suicidio. Porque tres de cuatro personas van a tener un problema de salud mental y emocional a lo largo de su vida. Puede que esa persona acabe en un intento de suicidio o suicidio. Pero ¿qué pasa? No, esto es una patillita, pero vamos a ver, por por el amor de Dios y de la Virgen María, que somos todos de, de, de muchos de, mucho, de, mucho, de muchas religiones. Pero vamos a ver, ¿ustedes creéis que, que una salud mental y emocional es como una salud física, que una pastillita es suficiente y una operación es suficiente? Que no, que la salud mental es algo más complejo. Requiere de voluntad de solucionar y atacar el problema de raíz. Y se basa en la educación. Y en la prevención existe la educación. Y si no se educa a las personas en salud mental y emocional y en la gestión de las emociones, vamos a tener auténticos personas frustradas que quieren parecerse al Instagram, al, follow, al follonero, que es el follower, y quieren parecerse... Y cuando no se parecen, se frustran. Y cuando se frustran, su vida no tiene sentido, se suicida. O existe el tema de muchas cosas que todavía se sigue existiendo, que por cambiarse de sexo o por sentirse un hombre más femenino o una mujer más masculina, existe lo que se llama el acoso por el cambio de sexo, etcétera, etcétera, y al final pues se encuentran solas. Porque las instituciones, los profesores no hacen nada, ni los padres tampoco hacen nada, y ellos se meten en una cápsula, y además el problema es el ciberataque por las redes sociales 24 horas que a esa persona la dejan noqueada. Y el problema es que hay un aislamiento. ¿Y cómo atacas tú eso? Pues con educación. Y haciéndole ver a esas personas que actuando así no van bien, pero también hace falta una ley anti-suicidio, anti que no existen leyes anti-suicidio, tenemos leyes anti-violadores, anti no sé qué, anti no sé cuánto, pero ¿existen leyes realmente que ataquen el tema de la depresión, del suicidio? No. Eh, mira, estaba bajando por la censura y ponía, por primera vez ha reconocido la, la ansiedad en su puesto de trabajo, la ansiedad como una enfermedad profesional, Claro. O sea, que estamos todos locos, ansiosos, de, con unas tres impresionantes, y la juventud que no encuentra futuro, que no encuentra trabajo, que se harta de estudiar, y al final, ¿para qué? Pues lo más fácil es quitarse la vida, quitarse en medio, un problema menos para los padres, un problema menos para la sociedad, un problema menos para todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos creando una sociedad vacía. Donde si no eres productivo, no eres un alumno brillante, no te comes nada. Esa es la sociedad que estamos creando. Y la juventud, que no es tonta, lo nota. Cambiamos de empleo, los padres trabajando. La juventud está sola, no tiene con quién hablar. Y si encima le hacen acoso escolar o moving, ¿con quién va a hablar? Si es el apestado o el pestoso de la clase. ¿No tiene amigos? ¿Con quién se va a descargar? ¿Con quién va a contar sus problemas? Pues se suicida. Luego encima que si la acosan porque tiene el cambio de sexo, que ya lo he dicho. O piensa diferente... Y luego está el típico este matón eh, que a veces los profesores, y yo lo entiendo, no se meten con él porque le atacan la, los coches o le dicen a la salida del colegio nos vemos. Y no tienen protección los profesores, no tienen protección. Tienen más protección en un día un sanitario que un profesor cuando hay un acoso, cuando uno se te pone chuleta. Y encima los padres, lo siento, algunos son tontos, que en vez de ponerse de parte de un profesor que le está diciendo que el niño no está haciendo lo que tiene que hacer, se ponen de parte del profesor, se ponen a favor del niño y dice, profesor, ¿usted tiene pruebas? Hombre, si lo estoy viendo, no voy a tener pruebas. O sea, que la autoridad del padre, o sea, del maestro, se ha anulado. La sociedad lo ha anulado, los padres lo han anulado. Oiga, un profesor, un maestro, tenía más autoridad que un guardia civil la época que yo era estudiante. Tengo 53 años. Pues un maestro de llamarle la atención a mi padre era un castigo. Un castigo. Y hoy en día, ¡pum! pues no pasa nada. Claro, los maestros dicen, ¿para qué voy a hacer nada? Si sí, sí, encima los padres se me van a echar encima, pues pasan olímpicamente. Entonces, ¿qué pasa? Porque el chaval, el chaval que está haciendo lo mal, que está atacando, agobiando al resto de sus compañeros, pues ¿qué pasa? Porque encima es el rey, el guay de, de la clase. Y el que no está dentro de su grupo, pues lo pasa mal. Y los demás callados. Y el profesor dice, ¿para qué? ¿Y qué pasa? Pues que hay un suicidio, un intento de suicidio. Claro, es que la juventud se siente desprotegida. Porque ya el maestro pedido ha perdido autoridad. Y a veces el maestro tiene falta de formación, por supuesto. Pero es que el problema es que no hay un fiscal de anti... anti, anti perdón, suicidio, porque antiviolación ya lo hay. La violencia de género existe. Pero es la violencia que sufre una persona que está antes del suicidio? Porque esa persona está teniendo violencia psicológica. Sí, violencia, sí. Violencia es el atentado contra la persona que no eh, tiene medios para defenderse. Sí. Ustedes saben que hace más daño una... Un, una, un tema psicológico que físico? Si usted somete a una persona a un maltrato psicológico más eficaz que un maltrato físico, ¿ustedes saben que los interrogatorios de, de la guerra usaban más métodos psicológicos que físicos? ¿Ustedes saben que están más documentados, mis queridos radio oyentes, están más documentados los tratamientos psicológicos que le hacían los nazis a los judíos que los físicos? ¿Saben que el mayor, el mayor tratamiento era el sufrimiento ver a los demás cómo sufrían ¿vosotros creéis que muchos judíos los mataron? pues sí a muchos los mataron y algunos si pudieran se quitaban la vida pero no tenían medios para quitarse la vida es que ya les daba igual irse a la cámara de gas algunos, bueno tú estás es que estaban sufriendo tanto que les daba igual su vida carecía de valor ese fue el mayor tortura psicológica que sufrieron los judíos de los nazis, quitarles el valor de su vida. Y eso es lo que está pasando en la juventud. La juventud no tiene valor para la sociedad. Y por eso se quitan la vida. Porque no son, no están siendo valorados. Así que vamos a reflexionar sobre ello. Así que ahora que estamos en periodo electoral, vamos a sugerirle a nuestros gobernantes mayor protección contra el suicidio en la juventud. Porque la juventud no tiene medios para defenderse del poco valor que se le está dando a la juventud en España actualmente. Se le están tratando mal, no se les da el valor que requiere. Y una sociedad sin una juventud que no está valorada va a hacer de todo, de todo. Y si encima se le valora eh, que sea maltratador, pues adre. Estupendo, hemos conseguido, pues eso tener una sociedad más violenta, más injusta, más cruel y claro, el débil, ¿qué pasa? Pues se quita de en medio. Bien, señores, lo estamos haciendo muy bien todos. Esto es un problema de la sociedad en general, no solo de los médicos. A ver si nos enteramos. Así que presionar a quien hace falta y educaros. Y si vosotros no podéis solicitarlo, formar asociaciones contra el suicidio, que ya las hay, y actuar y exigir, actuar y exigir. Y realmente ¿dónde van los presupuestos españoles? En sanidad. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Porque en la, en el tema de la ansiedad sí, puede ser. pastillita depresión, puede ser. Pero ¿cómo, cómo, cómo vosotros creéis que una pastillita puede quitarle la ganas de suicidarse a una persona? Lo, lo, pero ¿Pero en qué país vivimos? Pero, pero realmente somos conscientes, claro, nos falta educación, del problema tan gordo que es que una persona quiera quitar la vida porque se siente vacía, poco valorada y manguneada por unos pocos, por los más fuertes y los más chulos en grupos, que luego en, la, en, en, en el ámbito privado son una porquería de personas que no tiene valores ni tiene humanidad porque ese es el problema vamos a una sociedad deshumanizada y cuando una sociedad se deshumaniza donde no existe el amor y solo existe el rencor, el odio que una vez escuché a un psiquiatra que dijo ¿por qué no existe la fiscalía del odio que trate el tema de la juventud y a su vez de la, de, 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 del suicidio? y una psicóloga dijo ya está bien esta pastillita y no y no y saber no, no, no decirle que dice una tontería hay que actuar hay que actuar desde muchos campos. Psicólogos, psiquiatras, sociedad, padres, educadores, todo. Fiscalía, justicia, todos tienen que actuar en el mismo sentido. remana en el mismo sentido, implicarse todo. Si no nos implicamos todos, el suicidio, como todos los males de la sociedad, va a seguir existiendo. Por muchas campañas políticas que haga, eso no tiene ningún sentido. E invierte más en educación, no en tanta propaganda, que a los gobiernos les encanta hacer propaganda. Y ya me callo. Y voy a poner un poquito de música. Porque voy a poner algo que a todo el mundo le gusta. Como a mí me gusta el canto del loco. <ríe> es que me encanta el, el canto del loco. Pero voy a poner algo. Voy a poner algo más. En, bueno, con ayuda de Manolo, que, que, que está. Vamos a poner algo bonito, alegre. Y es muy. Mira, se llama Canca. No te veo gozar. Ese es el problema, no te veo gozar. Vamos Manolo.
3: Para sufrir y sufrirá Deja que cambie el viento Y al final todo eso dará igual Al final
1: todo eso... Pues sí, al final todo da igual todo, todo es sufrimiento Pero hay que disfrutar de la vida, que son cuatro días Bueno, ahora que tenemos la feria Es momento de, bueno, algo, ¿no? Tienen la feria por dentro, otros la tienen por fuera. Um, si pensáis que, que una persona en estado de suicidio o intento de suicidio disfruta de lo externo, no, no tiene capacidad de disfrute ni de goce. Así que um, la feria va por dentro. Intentemos que la feria cambie, tengamos un poquito de reflexión y de diversión. Y no penséis que la vida es fácil, no es fácil Y un intento de suicidio o suicidio es un problema serio Pero bueno, vamos a ir poniendo algo bonito Vamos a ir poniendo ya nuestra canción de despedida Porque hay que... Uh, 31 minutos Vamos, vamos bien de tiempo Pero a mí me gusta cortar los programas en 45 minutos Para no llenaros de... De, de, tanto, de tanta información Pero bueno Ah bueno, voy a contar un caso verídico ¿eh? Su familia De un señor notario de Un señor notario ¿eh? Que no estoy hablando de un señor cualquiera Que no que no es que no tenga formación Pues nada, eh, ese señor tenía un problema grave De depresión, no voy a dar más detalles Pero es verídico Salió hasta los periódicos bueno, pues como la familia no lo entendía, no lo comprendía, se sentía aislado, humillado y todo eso, pues se tiró por un balcón, así. Lo anunció, anunció su problema, pero la familia entendía que la, la salud mental no existía, la anuló. Ah, claro. Pues la incomprensión, aunque esté bien formado, también provoca, lógicamente, un suicidio. ¿Por qué? Porque, aunque era notario... Que lo ganaba bien No se sentía valorado, ni querido, ni amado Así que por favor Yo se lo digo Que primero Hay que evitar que esa persona se suicide, hay que sacarlo de ese estado, y entonces con cariño y amor y entonces con ayuda de profesionales y entonces ya, cuando esa persona se sienta querida valorada entonces ya se le pueden meter más cosas pero lo primero de todo, hay que sacarlo de ese estado, ¿vale? no empecéis a hablarle ni que razone porque no va a razonar, porque va a ser como una lavadora que lo único que quiere es quitarse la vida porque su vida no tiene ningún sentido estorba y a todo el mundo le, le fastidia que esté, que esté viviendo esa es más o menos lo que piensa una persona en intento de suicidio y que lo anuncia con mucha antelación y hay veces que lo hace hasta dos y tres veces que ya no es por llamar la atención, que no es que ya no tiene ganas de seguir viviendo y no es por problemas de dinero, no es porque no se siente valorado ni querido a veces también estamos haciendo una juventud un poco floja carente de motivaciones y de estímulos, no lo sé Ahí os lo dejo para que reflexionéis. Os voy a poner color de esperanza para que tengamos esperanza. Y sobre todo, fe. Yo creo que vamos a cambiar las cosas, pero entre todos. Es?
0: Que estás cansado de andar y andar. Y camina, girando siempre en un lugar. cara, color, esperanza Tentar al
1: futuro con el Bueno, agradecer a todas las personas Que me han ayudado en mi vida A ser quien soy Y sobre todo, pues eh, Las cosas que tengo, vuelvo a repetir Tengo un coche que me sirve para viajar Y quiero agradecer a Tapizado. Justo, Lorenzo Justo En el polígono PICA Polígono Industrial Carretera María en Sevilla En la calle Nuevas Profesiones Detrás de Tusan Transporte Urbano Sociedad Anónima Municipal Que me ayudó a muchas cosas Es un buen profesional Es una persona creativa Y sobre todo honrada Que hoy en día es muy difícil encontrar En el mundo del automóvil Y en, otros, y en otras profesiones Y me arregló el techo que se, el techo es, se me vino profesionalmente muy bien Y hasta la fecha puedo decir que tiene muchos premios a nivel internacional Yo lo llamo un tapicero internacional Muchos premios que a lo mejor no tienen un trofeo Pero tienen un reconocimiento a nivel mundial y a nivel europeo Y ese señor está poco valorado y poco Y poco conocido en el mundo de la automoción Fijaros cómo es que rechaza, rechaza, rechaza y rechaza a veces trabajo Porque no le gusta la persona que tiene que hacerle el trabajo Puede elegir, a ver cuántos pueden elegir, muy poco Luego quisiera hacer un gran favor, un gran, un gran reconocimiento A un profesional como la Copa de un Pino Voy a decir su nombre, hombre Alejandro, si no me equivoco. Perdóname, ¿eh? <ríe> es que yo los nombres los lo bueno repuesto el López. Calle Esperanza de Triana Antigua, Arjona, en el mismísimo corazón de Triana, eh, muy cerca de Parece del Corro. Sí, no la parte peatonal, sino la parte esa, muy cerca de el Hospital Infanta Luisa, ya os, os vais situado. Muy cerca, ¿eh? no es que esté al lado vale, eh, Tiene negocio alrededor Y es el número 7 Bueno, pues es un profesional Como la Copa de un Pino Rápido y eficiente yo lo, yo lo he catalogado así Y es de los mejores que hay Me atendió, me puso una batería Me asesoró, me aconsejó El tema de las luces, el tema de la batería Todo, tiene un dominio, una técnica Una profesión me encanta. Os lo recomiendo. Y además, incluso puede hacer un cambio de batería con su moto. <ríe> Él lo hace donde estéis, que no va a dejar tirado. Y es un profesional como los que No le falta trabajo. Y luego, pues sí, evidentemente, como servicio oficial, recomiendo a se llama fervial antiguamente era comercial Mercedes-Benz, en la avenida Kansas City, os lo recomiendo. Y bueno, despedirme de todos vosotros, diciendo que que me ha encantado estar otro 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 día más con vosotros, otro miércoles. Ya nos vemos después de feria, la visitaré, la patearé, aunque, bueno, cada año es diferente, cada año se vive de una manera diferente, la feria es la misma, pero es lo bonito de la feria es como tú la vivas, con quien la vivas y con quien estés. Y, bueno, la feria dice que nunca vas, pero repite Es muy bonita, la verdad, hay que reconocer. Que cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlas bien. Y es bueno, es bueno, es saludable. Mental, físicamente, emocionalmente, es bueno visitar la feria, reírse, vivir y disfrutar. Y la risa, la risa, parece mentira. La que sale desde abajo, desde el fondo, desde el estómago, no la risa superficial, esa no, no. Esa risa enseña diente no. La risa profunda, la risa de carcajada, la que te duele el estómago, es saludable. Es el mejor antidepresivo natural que tenemos. Y puede ser que aquellas personas que no tengan sentido de la vida, que no sepan dónde estar, puede, puede que la feria les cambie un poquito la vida. Vale, intentarlo. Si no, pues dejarlo tranquilo, pero ayudarlo. Muy importante no dejarlo solo. Estar al lado acompañándolo, muy importante, sin juzgar. Y sobre todo informarse, las personas que... Tienen ese problema de informarse. <ríe> Ir poco a poco, ¿vale? Poco a poco que de él vaya saliendo. Y sobre todo, mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión. Y bueno a asistir, no juzgar, ¿vale? Todos podemos pasar por esa situación. Es muy difícil. Es decir, a mí nunca... Es muy fácil decir, a mí nunca me pasará eso hasta que te pasa, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo lo comparo con el que se cree un buen conductor y tiene un accidente. ...y va diciendo a sus amigos... ...a mí nunca me va a pasar eso... ...pues hasta que te pasa... ...por eso te dice... ...la vida... ...que de este agua... ...no digas nunca de este agua no beberé... ...porque nunca se sabe... ...bueno para todos aquellos que no han llegado todavía al programa... ...hoy hemos hablado del suicidio... ...en la juventud actual en España... ...en el Estado Español... ...porque si nos vamos a las comunidades autónomas... ...la salud... ...cada uno la cuenta... ...como le va, porque sabéis que está transferida... ...a las diferentes comunidades autónomas... ...en algún sitio va mejor o peor... ...felicito y lo vuelvo a decir... ...a la autonomía vasca... ...porque ha facilitado... ...y está haciendo una gran labor con la juventud... ...al incorporar psicólogos y psiquiatras... ...dando charla a los profesores y alumnos... ...para que entiendan... ...la complejidad de la salud mental... Y emocionar y evitar el suicidio en la juventud que es la muerte no deseada ranking número uno de muerte en españa por encima de las de tráfico cáncer y kobe ha habido más muerte por suicidio que por kobe que lo sepáis la juventud ha dominado y dominará siempre la estética de un país por favor todos aquellos responsables de política de juventud ...los ciudadanos que somos nosotros, incluido yo... ...vamos a luchar, armar todos juntos... ...para bajar esas cifras que son las más altas de Europa... ...y espero que no sean las más altas del mundo mundial... ...bueno, se los pide Miguel Ángel Rafael González... ...y espero que os haya hecho reflexionar... ...y que mi crítica sea siempre constructiva... ...y que os deseo una feliz feria... ...y todo aquello que pueda escaparse... ...venid a verla porque es lo más grande... ...y eso sí es verdad, es lo más grande... Solo dura una semana, si dura todo el año sería difícil de mantener por el bolsillo y muy difícil de mantener por otras cosas. Bueno, pues nada, nos vemos. Feliz Feria a todos.